0: 大家好，欢迎收听 We Radio 网络电台，我是润儿，这里是情感驿站。你你，你，是是是我梦里幻想，现实不不灭星空。眼睛彩色是你黑白是你低落有时不见今天要和大家分享的文章叫做《所有的相见恨晚，都是恰逢其时》。我总觉得真正的挚友不必时常联系，但偶尔交谈却仿佛从未分离。就像方小月，我的大学挚友，自从大学毕业去应征了空姐后，她天天日夜颠倒，飞来飞去，来我家蹭饭倒是不少，但也不常联系。打电话基本都省去“喂，你好，再见”这样的敬语，也不瞎扯白话，说话不带飞信吐沫，转弯抹角。可今天晚上的方小月在电话里很奇怪，一会儿说小 S 和黄子佼世纪和解了，一会儿又说她楼上新养了一条狗很吵，隔壁还搬来了新邻居，七大姑八大姨断断续续扯了半个小时。我撕了脸上的面膜，坐起来问方小月：“你说吧，你要多少钱？什么银行？”电话那头突然急了：“张美丽，你个神经病！我要是找你借钱，早说了。”我连忙逼问：“到底什么事儿啊？”方小月支支吾吾半天，还是没有下文。我一边用纸巾擦手，一边用下巴夹着电话说：“小月，你不说话，我挂了啊！刚敷完的面膜，我先去把手洗了，别挂。”陶然要结婚了，方小月瞬间脱口而出：“哦，结婚啊！”虽然愣了一下，但也很快反应过来。我的新邻居就是陶然和那狐狸精。我说怎么就要结婚了呢？原来是搞大了肚子啊！我还以为他有多大本事呢。你不知道他今天有多傲娇，仗着自己新搬来的，还让我顺手把垃圾倒一下。看他那副趾高气昂的样子，和以前一样，就让人生气。美丽，你在听吗？丽丽，方小月终于恢复了正常，你把我从回忆的序幕中拉回现实。就这事儿啊，我还以为多大事呢。人家是孕妇，走动倒垃圾也不方便，你至于生气吗？挂了啊，我去洗手。放下电话后，脑海里浮现陶然的身影。他深沉的眼眸，他生气时用牙咬嘴唇的留下的印痕，他下雨天为我挡雨淋湿的半个肩膀。要不是有电话打进来，我可能会忘了关水龙头，洗手洗了多久都不知道。小月说的陶然是我的初恋男友，后来我再想起这个少年，几乎已经不大容易记得他的脸。甚至忘了他额头上的疤，是在左边，还是右边？但我记得，他给过我纯粹的喜悦和残忍。那些欣喜的，像夏夜清风朗月里的北极星，在所有物是人非的景色里熠熠发光。然而那些残忍，又是那么浑然天成，又物资不自不觉的事，穿透这么多年的记忆，刺得我发痛。第一次遇见陶然的时候，他穿着大白 T 恤、淡蓝色牛仔裤、白色球鞋，说起话来一副很欠扁的样子。起初我参加社团，他竞选班长；我玩演讲，他搞辩论。那时候的我们，大概谁也没有想到，有朝一日会见证彼此最青涩的时光，牵扯彼此整个青春。直到多年以后。回忆起来依然觉得好笑，他为了跟舍友赌二十块钱来追我，不惜代价在班群里给我贴“陶然媳妇”的标签。真正开始熟识之后，第一次发现，原来这个世界还存在着另外一个自己，有相同的喜欢和想法，胡说衷肠，相见恨晚。青春的懵懂和内心蕴藏的暗涌，让彼此的生活轨迹悄然。也变化起来。如今有点忘了我们是怎么在一起的，只记得那个时候，在大学里谈恋爱也算正经事儿。我们也不免落入俗套，一起上课，一起去食堂吃饭，一起去课堂自习，一起去吃遍学校附近的大排档和小炒，一起站在班主任面前挨批，一起怄气，一起原谅，又一起鼓励。他提着水桶给我打水，我拿着饭盒给他打饭，他给我做我最讨厌的数学作业，我在英语考试的时候也给他丢小抄，就这样，我们成为了小月他们眼里羡慕的彼此的影子。年轻时的我们是那么的青涩和单纯，那样的笨拙和无知，毫无经验可言，有的只是毫无保留的真心教父。似乎都要耗尽全身的力气，彼此纠缠在人生第一份正式的感情里。大学就是这样理直气壮地张扬着、浅薄着，直到我们毕业。毕业后，我们租了一个一房一厅的小房子，一个月500块钱的房租倒是不贵，可只有一张1米2的床，没有其他家具，别的都要自己张罗。那段日子虽然过得简单清贫，但也幸福。我先找到的工作，陶然说想要想清楚了再决定工作还是创业。我支持他，很天真的想象着自己能多赚点钱，哪怕不能留给他创业，起码也可以满足温饱。刚工作的时候，陶然总来公交站牌接我下班。夏天的傍晚会经常滂沱大雨，陶然举着伞。一辆车一辆车的站在站牌底下张望，一瞄到我的影子，立马凑上前来，然后把伞倾斜在我这一边。我执拗的移过去，他又霸气的移过来，推推拉拉，还是露出半个湿透的肩膀。在昏黄的灯光下，彼此搀扶着往出租屋走去。那个时候，我们的眼睛是那么的晶莹剔透。透明到眼睛里的闪烁，只有对方的倒影。小房子里的冬天特别阴冷，窗外的妖风经常鬼哭狼嚎。我裹着被子，还是一直不住的哆嗦。有一天半夜里被惊醒，迷迷糊糊感觉到被子在动，半睁着眼才发现是陶然在给我压住被角，把大衣盖在我身上，生怕我冻着。我闭着眼睛，不敢发出任何声响。待他睡着后，偷偷在枕头下洒了几滴眼泪。第二天依旧装作什么都不知道的去上班。其实晚上睡觉的时候，狭小的空间里翻个身都很困难。我总希望能给陶然多腾出点地方，经常挤到了床边沿，差点掉下床。他也总往里面挤，想给我多腾点地方。一米二的床中间愣是空出好大一块地儿，然后伴着均匀的鼾声进入梦乡。第二天早上醒来都直喊浑身腰酸背疼，但我们俩的眼里只有幸福。小出租屋里不光冬天冷，夏天也很热，停电的时候会有很多饥渴的蚊子俯冲而来，我们经常给对方身上拍蚊子。等来电的时候。都会忍不住取笑对方身上数不尽的蚊字包。和很多女生一样，看完恐怖片以后，我也不敢独自起来上厕所，总是把陶然摇醒，然后他睁开惺忪的睡眼，陪着我去上厕所，完了继续倒在床上昏睡到天明。渐渐的，我学会了做饭，小月有时候也会过来蹭饭，每次看着他们俩都在我身边。感觉无比踏实，想着要是能衣食无忧，能和心爱的人在一起，能有小月这样的朋友，就算是老天爷对我的恩赐，已经很满足了。人在满足温饱之后，就会觉得“幸福”这两个字和金钱没有多大关系，甚至一点关系都没有。陶然可不这么想，一心想创业，想赚钱。至今还记得他斩钉截铁的对我说：“丽丽，别的钱先不说，等有了结婚的钱，我就娶你。”我深信不疑，无限憧憬。当时的陶然大概不知道，就算没有钱，我也一门心思的想和他过余生。接下来的日子，陶然开始工作，不停地跳槽换高薪工作，也难得有空在家吃饭。不管他加班到多晚，我都会等他回来。他经常出差，也总不忘给我带个小礼物，有时候是一本书，有时候是一个钥匙扣。只是我们的对话与日渐少，颠沛流离与时够累，连说话都变得无力。或许又是彼此太熟悉，很多话说着说着就没说的必要了。那段时间，方小月总埋怨我的世界太简单、太小了，小到几乎全部被爱情霸占。他们做空姐，成天讨论的是新款衣服，而我的世界，只有陶然。方小月还埋怨说，陶然是个粗枝大叶的人，很自私的工作，也总是不注意细节。但是我心里知道，其实他并不是。以前吃花生，他总是把花生壳剥完，把花生仁上的红皮在掌心里碾碎了，再把花生仁递到我掌心。每一次吃鱼，他都是把刺全挑了，再夹到我碗里。每一次不舒服的时候，他总会烧好热水，然后从这个杯倒向那个杯，直到水凉了一半，自己试过水温才递给我。你看如此细心，你怎么能说他是个大老粗？这就是女人，明明自己也察觉一切都不对劲，却还是总为对方找借口。就是我嘴里那样细心的一个人，后来还是分手了。是啊，从前都好的跟一个人似的，这样都能分手，说出去鬼信呢。可就连分手，剧情都那么俗套。谁也不是预知未来的智者，时间总是趁我们还来不及发现，就悄然改变了所有。当发现有张雪这个女同事在和她暧昧的时候，我们大吵一架。陶然在保证没有做任何对不起我的事，并换了工作作为收场。直到有个周末，张雪找到我们住的地方，我几乎说不出话来，就连旁边的小月是怎么把她轰出去的，都没能听清楚。陶然回来后，直接质问我到底把张雪怎么样了，她为什么一直在电话里头哭？一切都来得太快。我歇斯底里的要他在我和张雪之间做个选择，又一边哭着求他不要离开，反反复复把自己低到尘埃。陶然手机又响了，张雪也在哭哭啼啼。突如其来的喧嚣让这个出租房变得和眼前的陶然一样冷漠，我几乎不认识身前这个爱了多年的男人。没等他挂完电话。便夺门而出，穿着拖鞋来到我们以前经常去的天坝。天坝是我们这座城市最高的天台，会有很多小情侣来这谈恋爱。站在窗前，高空的阳光在深深浅浅的云层里晕染开来，一群白鸟在低处的屋顶和树荫上盘旋迂回。天坝里放起了自由乐队的《爱像是昨天》。站在夜幕吞噬前的一瞬间，记忆点燃一支烟，点燃一支烟
1: 。想想
0: 最后谁还会在谁身边，会是谁？谁谁,谁还会不会？那些爱过的人，伤过的人，哭过的人，恨过的人在哪里？一路上还有多少雨水、泪水等我去挥。伴着音乐响起，以前陶然就站在同样的位置，说要永远和我在一起。一瞬间，恍如隔世。擦干眼泪，如果从这跳下去，那么所有的美好，应该也能停住在此刻吧。人类痛苦的根源，大概是希望一切经历过的美好都能够永恒。回到家已是深夜。陶然不在家，看了手机短信才知道，张雪割腕自杀，陶然送她去医院了。这个只见过一次面的女人，这个连自杀都比我豁得出去的女人，最终，还是成为了我和陶然多年真心教父的胜利者。我发短信和陶然说结束，陶然回复说：“好。”我把爱情当做我的整个世界。可是现在世界变了，瘫在地板上，心就像被洗了一遍，像是洗衣服时忘在裤兜里的纸片，拿出来的时候已经碎成很多很多片，再怎么拼凑都拼不回来，再怎么粘黏都有痕迹，在一无所有、闯荡社会、被欺负、被骗、被生活琐碎缠绕的年纪。他们真的相爱过，相依为命过，为对方付出过，许诺过。可是爱情最残酷的地方就在于，没有什么能绝对使之保鲜，真诚不能，善良不能，同甘共苦也不能。你不知道他什么时候溜走，也不知道原因。此刻，用我的朋友陈白露里的这段话来形容我和陶然相爱的始末。再贴切不过。陶然当天晚上没有回来，第二天我辞去了工作，搬了家，切断与过去所有的关联。自此，他再没有出现在我的好友名单里，只有每次点开 QQ 查找，才会从好友推荐里调出来。刚和他分开时，我的人生按下了暂停键，只留下没有灵魂的躯体。那段时间，每天睡到自然醒，穿着睡衣，顶着一头乱糟糟的头发吹电影、刷微博、看网页的闲妇，日子过得很枯燥，但还算凑合。直到那个叫做安娜的猎头给我打了几十通电话，他在那头用沙哑的声音让我去面试。最后我说：“好的，那么过来。”明天是什么样子，其实我并不清楚。但我很清楚的记得，在安娜那张铺满了文件和订书机的桌子上，我签了合同。此后，拼了命的让自己忙起来，加班、学习、培训，偶尔也会累到筋疲力尽。可慢慢的，生活逐渐有了自己的轨道。直到有一天，我的上司要我做一个大型会议，策划、调研、分析、马方案。花了整整一个月的时间，我记得当天来了几百号人，专家的飞机晚点，衍生出了些变故，没有讲时授课，大家都在后台搓手捶胸，心急如焚。如果会议失败了，意味着整个团队的努力都前功尽弃，毁于一旦。天知道我哪儿吃的豹子胆，迅速把手上的课件看了一遍，便上了台。下台的时候，大家都站起来鼓掌。拍拍我的肩膀，夸我讲的好。我想，就是在那个时候，我突然觉得，自己把自己给找回来了。回去我就哭了一场，我觉得真好。那个勇敢独立的姑娘，我还是一点一点的找回来了。接下来的这两年，对我来说是出生到现在成长速度最快的两年，了解自己。接纳自己，完善自己，也学会爱自己，竭尽全力去热爱生活，努力工作，认识新的人，忘记旧的人，去健身，去旅行，去接触这个广大的世界，感觉生活从来没有这么充实和规律过。开心的时候，经常会在微博、微信上和朋友们谈笑扯淡。偶尔也会在微博上点开，会变得永远只是人心而已。这种鸡汤帖，看看热闹。但是我很清楚，这一切终于在不动声色中平静的过去了。我觉得挺好的。所有那些令人难过的，那些痛不欲生的，全都过去了。再往后，我认识现在的男朋友钟子期，我才明白，陶然真的成为了过去。我对爱情又有了新的定义，他很好，独立且乐于承担。我们共同热爱生活，虽有着不同的喜好，但多了一份历练过后的成熟和担当。彼此对过去尊重，对未来期许，也开始有了新的故事。所有的一切又是那么相见恨晚，却又恰逢其时。分手后，再次和陶然见面。是在方小月的家门口，大家相视一笑。人生的历练已经教会了彼此放下和宽容。现在回过头来想想，彼此都太年轻，毫无经验，又爱得太用力。但若再重新走一遍，就算没有支离破碎，轨迹也不会改变多少。一个把爱情紧紧握在手里当整个世界的人，也无法腾出空间去容纳更多。但愿所有正在爱着的人们勇敢去爱，永不迷失。感谢这份陪伴了我这么多年的爱恨情仇，让我成就了现在这个勇敢的自己。也许不完美，但他总是我。在悠远流长的时光里，愿我们努力进化成更好的人。新婚快乐，我的青春。这一期的情感驿站到这里就要和您说再见了，若然下期同一时间与您不见不散。